0: Passa sempre o seu trabalho de análise e consulte profissionais devidamente credenciados pela CMVM. Bem-vindos ao 45º episódio do Ações e Companhia. Comigo, como sempre, estão os grandes Diogo Gonçalves e o constipado Gonçalo Garcia. Olá pessoal, como estão? Olá, olá. 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 Tudo bem, altas?
1: Eu, eu, quero, eu quero ver é quando for tipo o episódio 70 e tal e, e ouvir-te a dizer o 70º, <risos> <e> esses <risos> esse números todos... <risos>
0: Pois, muito. foi de 74? É... Passamos para a segunda
2: temporada. E... <risos> Exato.
0: Boa. Temos <risos> ali o nosso Gonçalo meio adentado.
2: É verdade, um bocadinho constipado. Só aqui ao nível da zona respiratória.
1: Já fizeste o teste?
2: Teste Covid? Não, não fiz. <risos> Mas também não, não pude nem sair muito de casa nestes dias. Vou en... parar aqui isoladamente.
0: Tendo visto mais gente assim, e eu já estive um bocadinho assim, uh, e o gajo fica logo na dúvida. pá, será que isto é Covid? Eu fui fazer o teste, uh, porque depois também precisava mesmo de fazer o teste, uh, e, não, e não foi, foi assim um bom... Se bem que eu gostava, como não tive Covid, isto pode, pode parecer mal, mas gostava que, se tiver os sintomas, fossem assim tão leves quanto o que eu tive. Por isso até pensei, bom, se calhar é melhor saber que Covid só me faz isto, e, 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 e começar a bem um, meus senhores, temos a Evergrande que entrou em default, Tcharam, não é? Alegadamente. Alegadamente. Porquê alegadamente, Gonçalo? É
2: porque o, o que a Fitch é que veio dizer que, que a Evergrande está em default, não é? Uhum. E, e a maneira da Fitch ver isto foi perguntar à Evergrande se tinha ou não tinha pago os juros Uhum. Que, que deviam ter sido pagos. E a Eva Grande não respondeu. Portanto, eles assumiram que não resposta, mas provavelmente não, não os pagou, por isso é que eu disse alegadamente. Okay. Mas não há, ainda,
1: ainda não há confirmação e a, oficial. E a malta que os recebe, não consegue confirmar que não recebeu.
2: <risos> é, até bom ponto. É,
0: mas, mas Mais notícias, mais notícias desta semana, eu não sei muito mais
1: notícias. O, o, o estranho é a equity ainda valer para aí 3 ou 4 bis não, é? não sei como
2: é uma call option se o governo do momento pode safar aquilo ah, a equity tem algum valor é
0: 2021 por isso nada me surpreende
2: ah, 2021. Me... Desculpa, ser... isso, isso lembra-me lembra por exemplo quando há ah, mais ou menos há um ano quando o pessoal dizia como é que é a equity da Hertz de rent a car, ainda vale alguma coisa se a empresa está em default e afins e a, e a Hertz até estava a fazer um aumento de capital e, e, e veio-se a revelar que realmente tinha valor e, não, e toda a gente que dizia que como é que é possível o retalho estar a comprar mais ações da Hertz pá, e, afinal o retalho tinha razão e,
1: e ó, ó, é só,
2: claro. nem sequer isso
1: aquilo também tam é uma história isso não é bem assim também Gonçalo.
2: <risos> <risos> eu estou a simplificar um bocadinho sim um, mas basicamente eles safaram-se
0: porque o mercado dos carros em segunda mão virou
2: completamente
0: e a Tesla e... comprou uma porrada de carros ou eles compraram uma porrada de carros da Tesla, como é que foi essa?
1: eles não compraram nenhum eles, eles, eles assinaram papel que vão comprar se né? as pessoas estão em lista de espera agora de 18 meses como é que os gajos compram tipo uma frota de 10 ou 15 ou 20 ou 30 mil
0: e, e como é que a coisa virou, mas virou como para a ERT. Como é que virou para o lado positivo da ERTE? Porque não há carros, não há é carros novos, os carros antigos estão à segunda o, mão. O mercado é. dos
1: usados disparou de preço, não é? E é. eles tinham aquilo a entrar um de valor no balanço é? e afinal valia muito bem. É, é claro.
2: é, mas lá eu... está, A empresa entrou em default, não é? E eu, a recuperação para os abrogacionistas tinha, tinha, e só iam buscar o que estava no balanço. E a parte do balanço principal era a frota de carros usados que a ARTS tinha. Uhum. E de repente, de um momento para o outro, uh, por causa do Covid, achou-se achou que isto valia muito menos do que estava no balanço. É? Porque rapá, não há ninguém. ninguém achava para além de não haver viagens e, e afins, achava-se que o pessoal não ia comprar muitos carros. Portanto, um o mercado de, de segunda mão ia sofrer duplamente. Mas depois as coisas viraram muito rapidamente outra vez e achou-se que o valor até era superior ao valor que estava em balanço e não só, os obrigações tinham receber tudo de volta como ainda sobrou o dinheiro para para o equity
0: ainda hoje estive a almoçar com uma amiga que me disse que esteve à conversa com alguém aqui numa de de das nossas que trabalha numa das nossas papeleiras e, estava, e, e essa pessoa estava a dizer que opa, a maior parte da malta reduziu os inventários durante o Covid, porque achava que não, havia, não ia haver consumo nenhum, e de repente agora não há papel, uh, e a China, nós vamos pelos vistos não produzimos tanto papel quanto, quanto consumimos, e muito vem da China, e entretanto os supply chains estão todos tramados tanto o papel se subiu, só está subido por isso uma brutalidade, portanto o Covid vai mesmo baralhar não só os carros como o pessoal do papel, como muitas outras indústrias vem baralhar muita coisa
2: é, e sempre um bocadinho no tema do Diogo, que ele não disse mas é, 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 sente tudo em esta just-in-time é, é, é. delivery, não é? E, os, e ter inventários e afins vendo algumas uh, disrupções na na, na cadeia de valor, não é? achares que não precisas de papel,
1: mas depois precisas de papel. e, e Isto
2: cria aqui uma, uma desconexão
1: grande. É melhor, é melhor um just-in-case, não é? É melhor um
2: just-in-case do que um
0: just-in-time, é muito boa. Um, então, quais são os vossos temas, vá, já agora Diogo? O
1: que é que nos traz a dizer? Eu não sei dizer isto em português, meu, mas o, o meu tema... Uh, Basicamente é sobre o facto de nós, ou da sociedade ocidental, querer optimizar ao máximo né, os processos todos, as empresas todas, e a maneira como tudo funciona, um, e, que, e, e que isso nem sempre é bom, e que tudo que lida com humanos, tu tens sempre que aturar com muita bullshit, como ele, como ele diz lá no, no artigo, o Morganausen, e e sobre se, se se deve ou não ser profissionista e minimizar uh, uh, esses, essa bolsa e esses problemas todos uhum. uh, na nossa vida.
0: Um, Gonçalo, o teu tema é? Eu, eu trago
2: hoje taxas de juros e o seu impacto nas avaliações. Uh, eu não gosto particularmente de falar muito destes temas de macro, porque são muito difíceis... difíceis Prever e, e em geral parece-me tempo mal emprego, um, mas li este um artigo da Eagle Point Capital, que fala sobre um, o impacto que o um aumento das taxas de taxa juros pode ter nos uh, mercados, uh, e, epá, e gostei da forma como eles analisaram e, e trago-vos aqui para discutir como
0: um bocadinho. Eu gostei muito de, 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 tanto de um artigo como do outro, das dois que vocês trazem. Agora lembrando que devia ter começado o episódio por mencionar que nós não fizemos episódio na semana passada uh, por questões familiares, uh, o, o problema foi, foi meu, um, o objetivo é continuarmos sempre a fazer o nosso programa todas as semanas, não deu mesmo para fazer, depois pensámos em gravar na segunda-feira e eventualmente publicarmos na segunda ou na terça, mas eu não consegui... Uh, estava, estava a tentar ler e, e preparar alguma coisa, mas a minha cabeça pura e simplesmente não estava a funcionar, por isso peço desculpa, uh, mas à partida as coisas estão de volta à, à normalidade. Eu trago... e,
2: e, e, só, e, e convém dizer que devolvemos o dinheiro a todos os ouvintes, aos ouvintes. ouvintes porque... <risos> Lá está, a pegar um bilhete que não foi utilizado.
0: <risos> Ainda, já agora a comentar o meu tema e depois vamos aqui a outra coisa. Um, eu trago-vos a dificuldade de... Nós pensamos sempre nos retornos, estamos preocupados com isso, que vocês vão falar, com os retornos, com, com o investimento, com, com o dia-a-dia -dia de, de investir, mas não pensamos na possibilidade de passar os nossos investimentos a alguém... Um, ou alguém nos passar os investimentos, uh, ou por morte, ou por incapacidade, ou por uh, vontade, por qualquer razão, e quais seriam os passos a tomar, ou como deveríamos proceder se quiséssemos passar os nossos investimentos a alguém. Antes disso, nós não comentámos ainda o nosso encontro no sábado passado, ah, foi espetacular, ah, fomos, fomos bom, poucos, mas bons, qual, foi a vossa, qual é a vossa opinião?
2: Ah, eu, eu gostei bastante e bem, eu, eu gostava de deixar aqui uma menção honrosa a um ouvinte e... a que, que veio de Coimbra. Não é? uh... Ele veio
0: do, veio do Norte, veio do Porto, não veio?
2: Ele trabalha no, no Porto, mas acho que veio de Coimbra porque tem, é, é de Coimbra e uhum. estava lá a passar o fim de semana, o que é incrível, vindo de Coimbra para vir tomar um café connosco a Lisboa, uh, é espetacular. E, e Igualmente, uma menção Rosa a todos os outros ouvintes, que vieram um bocadinho mais de perto. Ah, nomeadamente ao Pedro Barata, a que nos ouve a, a, assiduamente.
0: Qual foi a tua opinião, Diogo? Diogo está ali caladinho.
1: Estava frio, mas, mas foi, foi divertido. Mas deu para passou-se ali umas boas horas. Sabe sempre a pouco, não? É. Mas, mas pronto. Mas estava, estava efetivamente imenso frio. A próxima vez tem que ser num sítio fechado. Sim, e, e,
2: e com, começámos à volta das três e meia, quatro e ainda ficámos até perto das oito, portanto, foi muitas horas cá fora, no exterior. Portanto, se calhar foi por isso que eu fiquei com esta constipaçãozinha.
0: Já, se calhar, por acaso, eu nem me percebi que tínhamos lá estado quase quatro horas à conversa, passou é. mesmo num instantinho. Era mesmo fixe conseguirmos gravar, hum, gra e era espetacular conseguirmos gravar assim num sítio relativamente público. Não, nós podíamos eventualmente ir para um estúdio mas era por aí que fosse por exemplo ali no hotel ao lado, no guarda-hotel ou assim era, era interessante se conseguíssemos fazer isso, temos que desenvolver um bocadinho mais isto o Diogo depois à conversa deu-me deu boleia e, e falou-me de, realmente, temos que tens que arranjar um genérico, não é? Fazer o um disclaimer quando vocês, esta parte falávamos uh, e arranjar um genérico tornar isto um bocadinho mais profissional uh, são coisas a pensar aqui para 2022, por nisso eu já tenho andado a pensar nas minhas, na minha lista de coisas que quero aprender ou melhorar ou mudar em 2022, lanço-vos aqui o desafio para pensarem para o episódio da próxima semana. Eventualmente, nós ainda não falamos sobre isso, se vamos ter episódios ali durante o Natal e durante o fim da Ana, se naquela semana entre os dois, um, temos que falar depois disso com mais, com, com mais calma e off, que não interessa uh, aqui para o caso, mas pensem nisso para a semana. Coisas que, uh, para o vosso 2022, o que é que gostariam de fazer, de ver, de melhorar, por aí fora. Um, quem começa? É que Posso começar eu? Bora. Sim, muito rapidamente e depois porque os vossos cheiram que tem mais conversa e depois então ficarmos para afinar a conversa. Bom, no outro dia eu estive a ouvir, como vos comentei no nosso encontro, o um podcast do David, do, o podcast é o do Bill Brewster, um, que entrevistou o David Garner, que é conhecido também como David Full, que é o tipo que fundou a Motley Fool, e muito interessante, um tipo muito virado para as empresas de alto crescimento tecnológicas, dessas que se eu falar por aí a toda hora, Teslas, Pelotons, whatever, um, e pá, um tipo que... Fala muito, mas claramente pensou em tudo, tudo aquilo que disse, é muito, ou seja, qualquer coisa que ele diz, ele consegue meter uma quantidade de palavras por metro quadrado, por minuto, gigante, mas claramente ele pensou aquilo tudo muito bem já durante muito tempo, e ele também faz um podcast, portanto, uh, também já está versado e treinado nas artes do, do podcastismo. Um, e os dois, o Bill Brewster deu o exemplo de avó, o avô, vocês também sabem desta história, que me se disser aqui algo mais maneira, deixou-lhe ações como herança. Curiosamente, o David Garnett tinha exatamente a mesma história, de, porque há um benefício fiscal de passar de avós para, para netos, um, e os dois receberam ações o Bill Busta deu o exemplo da Coca-Cola que tinha opa, um preço de entrada a avó tinha comprado lá atrás nos tempos idos hum, portanto tinha ali grandes rendimentos e ações compradas com, com preço de entrada muito baixo
2: eu, eu, ele disse que o preço de entrada era sensivelmente semelhante aos dividendos que, que estava a receber agora portanto o, que é basicamente uma dividend yield atual de 100% ao ano o que não é, é. mau
0: é espetacular, especialmente quando te dão. <risos> quando é herde, Mas aí,
1: aí, aí também não tem interesse ao preço de entrada, porque não fazes tipo pagar isso, Exato. É.
0: Hum, pronto, isto levanta-se um problema. Ah, e depois, já agora, para, 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 para me lembrar do tema, para esta semana li um artigo que posso pôr aqui, que vos vou mandar, acabei por não vos mandar, que é basicamente do gajo de dólares andata do Nick Madjuli, que é a compilação dos artigos que ele mais gostou durante o ano de 2021. Eu li uns quantos e este aqui foi algo que foi um que me chamou a atenção pelo facto de nós não nós investidores né, em geral não falarmos muito sobre este tema que é o tema de, da passagem de testemunho a outra pessoa, porque não queremos pensar nisso, achamos que vamos ter uma vida comprida e longa e que vamos gostar, vamos continuar durante muito tempo a gerir o nosso dinheiro, mas o que seria ou como ou o que passos, ou o que deveríamos ter em conta se quiséssemos preparar a transferência dos nossos investimentos para outra pessoa, seja a nossa mulher, namorada, filhos, avós, vizinhos, o que quer que seja. Normalmente é alguém próximo, portanto pensem em alguém próximo uh, a vocês, e então o pensamento a partir dessa pessoa, digo eu, cada um terá a sua pessoa, não sabrá as suas pessoas, não saberá tanto quanto nós sabemos de investimento, eventualmente até pode saber, depende de caso para caso, mas se se visse com os vossos portfólios, imaginem essa pessoa essas pessoas, se se vissem com os vossos portfólios em mãos, em breve, o que é que fariam e se saberiam o que fazer hum, que se eventualmente herdassem os vossos portfólios? É, pois há aqui algumas questões antes das respostas. Há aqui algumas questões que eu vos mandei e que podemos falar sobre elas. Tenho, tenho muita curiosidade em ouvir as vossas opiniões. A primeira seria se mudariam alguma coisa no vosso portfólio, ok? Uh, já lá vamos. Uh, se essas pessoas seriam capazes de fazer a gestão? Se seria precisa muita manutenção para gerir o portfólio ou não? ou se seria de pouca manutenção. Por exemplo, outra questão, se recomendariam que esse portfólio fosse gerido por alguém externo e, eventualmente, quem? Um, e depois, coisas mais, mais concretas, por exemplo, essa pessoa, neste momento, ou essas pessoas têm um inventário preciso dos vossos ativos, porque, eventualmente, têm várias contas de corretagem, ou têm um bocadinho aqui, um bocadinho ali, pode ser, pode acontecer... Uh, se vocês têm uma ficha, tipo um documento, onde têm o que, aquilo que têm neste momento, uh, se essa pessoa está ciente das estratégias, eventualmente se for para continuar, da vossa estratégia, ou da estratégia de cada uma das ações, vos vez comprar cada uma das ações, uh, o que essa, depois aqui há, há específico para a realidade americana, ou para a realidade de pessoas, por exemplo, mais velhas, o que, qual, quais seriam as ações a vender se essa pessoa quisesse realizar dinheiro? ou manter algumas de dividendos, quais seriam as primeiras a ser vendidas, etc, etc. Portanto, a primeira coisa que vos pergunto é se mudariam alguma coisa no vosso portfólio.
2: Eu, sim, mudava. <risos> uh, tentar, tentaria tornar o, o portfólio o mais baixo de manter, o mais, mais fácil de manter possível. Portanto, só uh, long-term holdings, com muito... Oh, idealmente só de empresas que não pagassem dividendos. Para a pessoa que os recebesse, nem sequer teria ter preocupação de reinvestir esse, esse, esse capital e poder deixar de fazer compounding, ou só vender quando necessitasse do, do capital em si. Um, e, e pronto, e com, e com, e, mas antes disso, convinha perceber quem, quem é que ia receber. Né? Que aos dias de hoje... Um, Provavelmente ou seriam os meus pais ou a minha irmã. O, portanto, o, uh, dependendo se fossem os meus pais ou a minha irmã, também seria um bocadinho diferente. Um, mas, mas sim, pá, se tornava um portfólio de menor dimensão. Acho que colocaria um, uma grande fatia em Berkshire. Uhum. Uh, colocaria uma, uma grande fatia em, em Exor. E, epa, e colocaria uma e, e provavelmente mais tencent. Bem, e, e acho que estava um, um portfólio uh, relativamente bem diversificado e, e que e com todos, com, com tecnologia industriais e, <coughs> e, e seguros e financeiras afins, sucessivamente diversificado para, e com, para fazer longo term compounding por um, várias décadas
0: deixa-me só perguntar-te aí Berkshire mesmo sabendo que o Warren está mais está mais velhote e já não vai durar muito tempo
2: certo também não não iria durar muito tempo teoricamente para mim não é quando 90 anos é difícil que ele dure mais algumas décadas mas parece-me que, que o plano de sucessão está bem está bem definido a cultura da empresa um, está muito bem definida portanto não, não me preocupa muito o que será a Berkshire num pós-Buffet até, até acho que era capaz de ser um bocadinho mais agressivo não muito, o que dado que é extremamente conservadora até poderia ser algo positivo
0: Diogo, tu mudarias alguma coisa no teu portfólio atual? Eu, eu,
1: eu diria para vender tudo e, e indexar
0: Ok, ok
1: Provavelmente 50% no sp 500 e 50% no Hong Kong Index. Um ETF qualquer.
0: Ok, interessante, interessante. Um... O, mas
2: uh, <risos> e, e este, então ias ter 50% uh, indexado em, a, a empresas americanas e depois os outros uh -huh. 50% indexados em empresas chinesas. Exato. E, e a parte de e aquele argumento que, que estávamos a falar há pouco no, no chat que indexar faz mais sentido em países desenvolvidos e tem uma, uma estrutura de capitais mais desenvolvidos, que me parece querer que não faça muito sentido para a China. porque o indexar na China vai receber uma, uma data de promotores imobiliários e bancos e não tanto uma representação eu, eu, ah, real. eu, eu, eu acho que...
0: responder. não te esqueças da tua resposta, lembra-te? Gonçalo, queres só fazer um bocadinho do. explicar o background de onde é que vem essa, essa conversa?
2: Assim, ah, é o, conversa. o, o uh, Partilhei no, no nosso grupo de WhatsApp uma palestra do, do Lilu uh, e ele nessa palestra menciona que alguém perguntou sobre index uh, index investing, in, basicamente indexar, e ele disse que fazia mais sentido em países onde caso, os mercados capitais estão bem desenvolvidos e que uh, o que está na bolsa é representativo da economia real e menos e que não há muitos países assim. Indiretamente dizendo, que países como Portugal, obviamente, e países como a China uh, faz menos sentido indexar. É.
0: Diogo, vamos lá.
1: Eu, eu agora não tenho aqui os dados, que era uma coisa que eu, que eu podia ver, mas isso, isso efetivamente foi verdade na Bolsa de Hong Kong. Uh, os últimos anos, na minha opinião, a Bolsa está muito mais diversificada, do que, do que aliás, até nos últimos dois anos, o um exemplo mais óbvio é, é as empresas tecnológicas chinesas, que até há dois anos atrás praticamente todas listavam nos Estados Unidos e que agora estão todas listadas também em Hong Kong. Um, e as telecom, que também foram obrigatoriamente listadas lá porque tiveram que fazer o delisting uh, nos Estados Unidos. E eu acho que nos últimos anos o índice de Hong Kong tem sido muito mais representativo e, e eu sou muito mais bullish no índice de Hong Kong daqui para a frente do que nos últimos 20 anos. Precisamente porque eu acho que neste momento está muito mais representativo. Uh, e a, e a, a tendência vai ser uh, estar cada vez mais. Um, mas efetivamente é algo a estudar antes eu, pá, eu não sei de cor e é algo a estudar antes se, se, se a coisa está bem representada ou não e, e quais as tendências de tudo. É,
0: exato, isso não poderá ser porque por exemplo Uh, o, o, os índices dos Estados Unidos há 100 anos atrás não estava, ou a Bolsa dos Estados Unidos, o mercado de capitais não estava tão desenvolvido como está hoje entretanto, de, nos últimos 100 anos correu bem quem investiu no, no, no índice
1: exemplo, O, o SP500 não tem 100 anos, não é? nós, nós falamos de, nos últimos é. 100 anos, mas é muito mais, muito mais curto
0: um mas eventualmente depois eu lembro até ele começou numa certa altura e há quem o recomponha para trás sem ser sem, ter, sem existir mas, mas pronto de qualquer forma falando no genérico do índice de, de, de empresas americanas hum, isso poderá ser também mais ou menos um, um como fazemos com empresas achamos que daqui para a frente o retorno do capital por exemplo vai melhorar eu lembro -me agora por exemplo da que Mori que hum, que tinha um retorno sobre capital muito baixo, mas depois, a certa altura, começou a ter um retorno sobre, sobre capital por várias coisas de, de, internas à empresa, e a cotação foi por aí acima. E, eventualmente, exatamente isso que o Diogo está a dizer, podemos também fazer uma análise fundamental às empresas cotadas, ou à tendência de empresas cotadas na Bolsa de Doncom ou de outro país qualquer, e eventualmente não ter estado, não ter sido o melhor índice ou melhor bolsa até agora, mas daqui para a frente haverem claros sinais de que a coisa possa melhorar.
1: Eu já tive várias discussões uh, com amigos meus que, que me perguntam e, e fazem, em vez de investir no S&P 500, investem no, Nasda no Nasdaq. Um, e efetivamente o Nasdaq nos últimos 30 anos tem tido retornos muito melhores do que o S&P 500. Em parte porque as empresas tecnológicas têm tido retornos muito superiores do que qualquer outra, qualquer outra, outra área, não é? outra indústria. Mas, mas isso é sempre um risco. A ideia de ter representatividade é no dia em que isso... Eu não sei sequer se vai inverter ou não, mas não, é possível disso inverter, não é? e se tu só tiveres um setor, tu perdes esse, esse, esse alfa todo, nesses retornos todos. Se tu tiveres todos, é irrelevante. Se, se um dia se inverter, tu estás protegido. É, 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 uma, é mais uma maneira de mitigar o risco. Um, e, portanto, a mim só faz, na minha opinião, só fazia sentido indexar um, se tivesse verdadeiramente indexado, e, portanto, tem que ter todos os setores, né? tem que ser tem que ter empresas de indústria, tem que ter tecnológicas, tem que ter bancos, tem que ter seguradoras, tem que ter tudo retalho, etc. Hum, para mim, para mim, mas obviamente que depois há, há ETFs tudo, há índices que não são índices, há índices a Há espécie de índices para tudo, de investimentos passivos para tudo.
0: Preferias, esquecendo de de lado a necessidade de termos um alto capital para meter dinheiro com um desses grandes gestores que por aí andam, preferias às pessoas a quem vais passar, ou quem passarias o teu portfólio, preferias passar índice de carteiras em quatro ou cinco desses grandes investidores?
1: Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Okay,
0: okay. Porque lá está, parte parte
1: deu não me importar ou, ou eu gostar de alguns investidores e não, de até pensar que poderia eventualmente entregar-lhes o dinheiro é porque eu sigo-os e eu ouço-os e apesar de tudo eu acho que conheço alguma coisa deles não é? uh, e eu acho que isso também tem outro é, é um toque pessoal é a mesma maneira que investir em empresas é? no fundo também estamos a investir em, em pessoas quando investimos em empresas uh, portanto, eu, eu acho que seria muito difícil para mim ao passar uh, o portfólio uh, a entregar a outra pessoa qualquer quando essa, quando essa pessoa não conhece, não é? Quem é que é, quem é, quem é, quem é essa pessoa? É? E... Então, sim, mas também não
0: conhece nada do índice, tipo, qual era o teu receio? Era que alguém Mas não, os, não, índice, não, os, não índice, ia, os
1: índices para o são, os índices são agnósticos. O meu receio nem é tanto receio. Eu, eu acho que também seria muito mais fácil eu, eu explicar à pessoa uhum. o porquê do índice não é? e o porquê uhum. dela se sentir segura sem ter que mexer em nada. Não é? Enquanto ela pode não se sentir segura ou, ou o dinheiro está nas mãos de outra pessoa.
0: Interessante. É interessante porque a pessoa pode não se sentir segura com o índice, uh, da mesma maneira que não se sente segura com o dinheiro de outra, de outra pessoa, eventualmente podia ser, dependendo obviamente da pessoa que, que, que eu não conheço, né, que está e poder se, -se sentir tranquilo era com o dinheiro no banco, com, com casas, ou com ouro, ou com NFTs, mas é inter interessante desse ponto de vista. O Gonçalo, pelo que, pelo que nos disse, uh, quer... quer Poria o dinheiro nas mãos de grandes alocadores de capital. Obviamente, aqui é para Barcochar e Fenset, à sua maneira, também é, também é um grande alocador de capital. Uh, interessante, interessante. Um, vocês e tu, Manuel, qual, é você, qual, qual seria a tua ah, atitude? Não sei. Uh, acho que acho, de, dependendo das necessidades da pessoa a quem passaria. Uh, eventualmente aqui na minha família e próxima há várias pessoas portanto é uma coisa que tinha que pensar melhor uh, de, ou quem é que precisa mais uh, ou quem beneficiaria mais ou quem era o melhor uh, steward de, do capital e um, eventualmente iria para vários grandes investidores Se, ou uh, opa, qualquer uma das vossas duas estratégias também, também eu consideraria Uh, acho que consideraria mais a tua Gonçalo do que a uh, de indexar que o Diogo propôs uh, simplesmente porque eu me identifico mais mas, não, mas depois pensando um bocadinho mais uh, não era para mim era para outra pessoa portanto, ainda não tenho uma boa resposta para isso a verdade é esta
2: acima de tudo tem de fazer sentido para a pessoa que o recebe se a pessoa se a pessoa que o receber não disser nada a Berkshire, não disser nada a Exor ah, não, não, a primeira coisa que eles vão pensar é onde é que este dinheiro me faz falta não é? e se faz sentido estar, estar nesta, nesta empresa que, eu, que não me diz nada agora se for para a minha irmã que, que me ouve falar tanto de Exor como Berkshire todos os fins de semana ah, não, tenho, tenho poucas dúvidas que ela vai manter até realmente precisar do dinheiro para qualquer coisa que ela, grande que ela precisa então um, Uh, agora um, se for para se não for para ela já, já seria diferente não é? É, aqui é muito importante lá está, uh, cada pessoa tem, tem as suas preferências e, e, e provavelmente se a minha irmã recebesse, recebesse fundos um, indexantes índices é? provavelmente não lhe ia dizer que tanto porque eu não, eu não falo muito sobre Sobre indexar, um, portanto, Sim. provavelmente ele dizer menos. Portanto, aqui a pessoa que recebe devia ser o foco, não é? Portanto, essa estrutura devia ser pensada desse forma. Por isso é que o planeamento de, de heranças e afins é muito, muito importante, mas talvez menos importante com a nossa idade, e talvez menos importante com, portanto, falo comigo, pelo meu nível de ativos...
0: Uh, dois pontos importantíssimos, a idade e o nível de ativos, sem dúvida. Uh, mas tu cá tem em pontos, obviamente. Depende do que Se a pessoa que tens em mente, uh, por exemplo, precisar de dinheiro, se calhar o que tu disseste para não ter dividendos foi um ponto interessantíssimo este de uh, preferir ações de, de longo prazo que não deem dividendos, porque ainda têm capacidade de investir para tirar esse peso das mãos da pessoa, mas se a pessoa, por exemplo, precisar de, de dinheiro frequentemente, ou numa, numa base recorrente, se calhar, uh, com um dividendos será a melhor opção. Portanto, isto é uma coisa muito pessoal, não tanto pessoal de nós, mas a quem vamos transmitir as coisas. Aqui algumas notas só, antes que o nosso relógio do Zoom está aqui a, a alertar-me, uma das coisas é, que, e são coisas simples que podemos fazer hoje em dia, um, apesar de acreditarmos que vamos viver até lá à frente. Criar um diretório master, um documento, basicamente é um documentozinho, um papel, e o artigo eu posso, posso publicar aqui, se não me esquecer mais uma vez, tem um template, basicamente é um documentário que serve, serve como inventário de tudo o que temos, a descrição do que temos, o número da conta, o URL, a password, e indicar também os beneficiários da conta se houver mais do que um, e depois, no fim de criar este documentozinho, temos duas tarefas importantes. Uh, Mantê-lo seguro, uh, de alguma maneira, ou encriptá-lo na blockchain, ou guardá-lo num cofre, alguma coisa. Um, e alertar a pessoa de que existe este documento e como aceder a este documento. Portanto, isto é uma coisa muito simples de se fazer. Um, logo a seguir, escrever de forma sucinta a explicação da estratégia de investimento. E aqui o ideal até é fazer com essa pessoa desenhar a estratégia de investimento, saber o que é que essa pessoa hum, aquilo que estávamos a falar com o que é que ela dorme bem e qual era a estratégia que ela poderia uh, seguir, portanto, portanto convém mostrar antecipadamente uma explicação da estratégia e desenhar um bocadinho uma estratégia, nem que seja em traços gerais, porque a pessoa pode querer vender e como é que vendes, durante quanto tempo vendes, etc, etc, coisas básicas, traços gerais, para a pessoa que vai receber, ou as pessoas saberem melhor o que fazer, porque há pessoas, por exemplo, que se precisarem de income, quais são as contas que nós temos? que se tivermos várias, que de onde pode retirar dinheiro ou de onde pode retirar dividendos, ou a vender primeiro do que outras. Por aí fora, um esboço geral. Um, depois, automatizar aquilo que pudermos já. Os um, Estados Unidos têm aqui uma quantidade de produtos financeiros ou de contas que são mais automáticas do que, do que aquilo que nós estamos habituados. E depois há aqui uma, também claramente Estados Unidos, uh, começar a formar a equipa. Porque o nosso herdeiro, herdeiro, herdeiros, uh, podem não saber nada disto, portanto, contratar um financial advisor, que em Portugal não é uma figura muito conhecida e nos Estados Unidos é muito mais conhecida. E nós até falámos no outro dia da Alemanha e porque é que nos tem mais dinheiro que outros e, e graus de, de poupança e de capacidade de, de investimento. Um, portanto, é isso, meus amigos, é escrever aquilo que temos, o diretório master guardá-lo bem, falar com a pessoa com as pessoas, criar assim traços gerais, o que fazer. Um, e pronto, basicamente é isso. Tcharam.
1: Na prática, pá, se, se eu morrer amanhã, me faço o que quiserem ao dinheiro
2: Uma coisa é certa, não é? Tu não te vais importar <risos> Exato.
0: <risos> uh... Uh tu não te vais importar mas é bom que saibas que te, o teu dinheiro ok, se não tiveres nada tiveres pouco, mas se tiveres um bom dinheiro é bom
2: que não, saibas. tu, tu, tu importas-te agora enquanto és vivo com esse pensamento do que farão com o teu dinheiro quando não estiveres cá Não, não, é com o dinheiro deles com o dinheiro deles, sim que foste tu que o geraste e que contribuíste para esse dinheiro mas eu garanto que a partir do momento em que faleceres ah, deixa de ser relevante para ti
0: claro <risos> E é isto, quem é que quer ir a seguir, meus bons Diogo e Gonçalo? Eu vou, eu vou. Vamos nessa. O meu
1: tema também é curtinho, mas é, mas é giro. Pá, e isso, o, o, isto vem do, Na verdade, isto, o Morganalza fala disso muitas vezes. E ele voltou a fazer referência hum, à história de hum, nós não, não... De tentarmos o ser profissionista, assim resumindo para todas estas coisas, muitas vezes é um é um problema e que nos prejudica né, nos nossos objetivos um, e aqui com o ser profissionista ele fala pá, uma data de exemplos mas é uh, nós termos problemas com ineficiências ou com falhas de comunicação ou com haver incentivos que não estão bem alinhados e e, e, e obviamente que nós procuramos sempre Continuarmos a melhorar, uh, mas nós sermos totalmente intolerantes a essas coisas e, e se fazermos sempre comichão, uh, muitas vezes é, não é a melhor coisa uh, uh, a sentir. É, é preciso, um, de alguma maneira, ser capaz de tolerar essas coisas todas e tolerar um certo nível de, de bullshit, como ele diz, na, na vida, um, para que as coisas funcionem para que não haja extremos não é? um dos exemplos que ele dá, que, para que eu seja giríssimo tem a ver com, com uh, os assaltos no retalho nos no supermercados por exemplo ou nas mercerias uh, os supermercados por exemplo poderiam de alguma maneira erradicar totalmente os assaltos, é? se eles obrigassem a todas as pessoas à saída, fossem revistadas antes de sair nós sabíamos que não ia haver assaltos absolutamente nenhums nos supermercados. Queres dizer roubos? Não é? Sim, sim, não, assaltos não, que é. Sim, assaltos furtos,
2: implica, furtos, furtos. Furtos, exato. Assalto implica mesmo, implica um bocadinho é um mais agressivo. Implica... Exato.
1: É, é em relação é assim, aos furtos que, que existem bastante e, e, aliás, até é contabilizado. Há alguém que, gira, que esteja a gerir lojas ou supermercados, ou etc. Um, muitas vezes tem em conta isso e, e, e até, até, até dá para medir a porcentagem da faturação e dos roubos um, havia uma maneira simples lá está, de, de erradicar totalmente os furtos que era revistar todas as pessoas a sair, mas isso não era nada benéfico para o negócio, como é óbvio portanto é preciso, se tu quiseres ter um, um supermercado a funcionar como deve ser tu tens que saber lidar que vai haver roubos vai haver uh, furtos não é? E, e não, há nada a, não, é, não há nada a fazer, mas é, tens que, lá está, tens que colorar isso e não podes ser uh, profissionista, não podes uh, tentar ao máximo eliminar uh, isso, porque isso depois vai deixar os consumidores descontentes. Um, e, e outro, do, outro dos, dos exemplos era aquilo que o Gonçalo falava a princípio, uh, de, durante muito, muitos anos, a nossa cadeia toda de produção e distribuição tentou optimizar-se ao máximo, cada vez mais, o mais optimizado possível. Um, só que isso faz com que não haja uh, uh, capacidade, não é, para, para telurar, lá está algum problema, porque se toda a produção, se todo o transporte, se toda uh, a entrega, a distribuição, etc., está tudo, tudo ali ao milímetro, se falhar qualquer coisa, há meio, não é, isso depois é um problema dos diabos em, por todo lado, porque depois é tudo em, em cadeia, não é? E, e, e nós estamos a ver um bocado a consequência disso agora com o Covid, não é? Com, com os diversos problemas e disrupções que, que tem havido um, e, que, e que isso está a levar a problemas na, na cadeia de distribuição que, que não se sabe até quando é que vão existir e, e muito provavelmente vão perdurar ainda durante muito mais anos. Um, e daí há uh, a agora tentativas de afinal não dar tudo optimizado ao milímetro, uh, mas uh, nós termos uh, algum espaço de manobra para, para problemas e o, o just in case é um bocado de termos uma folgazinha, não é? pedirmos mais inventário, não, não, não estarmos só a mandar vir quando o cliente compra, é? nós já podemos ter aqui, mas obviamente que isso depois tem que, também tem que ser gerido, porque tipo de, isso também pode levar a caixa compras que depois uh, não sejam vendidas e e que pode ser outro problema. Um, uma indústria que sempre soube lidar nesse aspecto com isto muito bem é a, a indústria do de software com a parte, e da, das redes não é? de, com a parte da redundância. Não é? tu, se tens uma aplicação como a Facebook ou como a Tuckaway, ou como, ou como outra qualquer, tu sabes que aquilo não pode estar só a funcionar uh, num servidor, porque se aquele servidor tiver um problema qualquer um, a tua aplicação vai abaixo e isso não pode acontecer portanto tu tens que ter sempre vários uh, prontos e a funcionar para, para, lidar com, para lidar com uma falha óbvio que isso não é optimizado óbvio que isso não, era muito mais eficiente não é? em termos económicos, tinhas muito menos custos se não tivesse a, a ter redundância no sistema, mas é essa redundância que te permite uh, aguentar a, a que haja falhas um, e e e outra, outro exemplo, por exemplo, com isto, tem a ver com, com a maneira como as empresas no, no Ocidente e no Oriente li, lidam com a, com a optimização dos lucros. Não é? No Ocidente, uh, idealmente, está tudo alavancado, tudo ao máximo, que é para poder uh, ali extrair o máximo possível de, de lucro sobre o capital próprio não é? e tornar a coisa o mais eficiente possível. As empresas asiáticas, na maneira geral, fazem ao contrário, que é, são altamente ineficientes, têm imenso cash não é, no, no balanço, aquilo não faz à primeira vista não faz sentido nenhum mas se houver algum problema elas estão muito mais aptas a lidar não é, com, com, com esses problemas que surgem. É a
0: resiliência é. antes da rentabilidade. E a, exato, e a ideia
1: aqui é qual é que é a, em tudo na vida, nós temos que perce tentar perceber qual é que é o, o nível ótimo não é, de trade-off entre optimização e, e e resiliência e ter que, ter que lidar com estas com, com o facto de tudo o que envolve seres humanos não, não, não é 100% perfeito e portanto vai sempre haver ali, pelo pelo meio, vai sempre haver ali problemas e, e vamos ter que sempre capazes de tolerar e de lidar com essas coisas todas e nunca erradicá-los é? muitas vezes erra, tentar erradicá-los gera um problema ainda maior
0: Tu guardaste um... um bocado porque tu misturaste dois artigos do que falámos no, no WhatsApp, uh, aqui que é, um é, é, é o, o aguentares a bullshit de outras pessoas, seja no emprego, seja no trabalho, seja em, em vários sítios e outro é este artigo, um é a short misery, que eu gostei mais do que o outro, vocês gostaram mais do optimal amount of hassle. Um, e os dois estão ligados, obviamente, um, mas o, o show de misery, e especificamente a quote que tu mandaste é esta, de viver no limite da otimização, e eu não sei se ele estava, agora não me recordo se ele estava a falar de empresas ou de pessoas no geral, um, mas isso me fez muito sentido, porque até mandei isso a, a um amigo meu que está... A pensar construir uma casa e agora a, a vida, pelos vistos de olho ali, nós estávamos só a falar no WhatsApp, ainda não percebi o que é que, é, que, é que lhe aconteceu, mas ali qualquer coisa, um, um abanão que estava tudo tão. As coisas todas tinham que bater certo, que ele construía casa, o emprego e não sei o que, pelos vícios, pela reação que ele me disse à quote que tu, que tu partilhaste comigo e depois eu partilhei com ele, eu vi que o gajo estava a viver tudo assim, estava tudo otimizado e pelos vícios não tinha corrido bem por causa de uma não qualquer que a vida lhe deu. Não pareceu demasiado importante, eu vim falar com ele este fim de semana, pela reação dele não pareceu demasiado importante, mas percebi, epá, olha, este foi a pessoa certa a quem mandar, a quem mandar isto.
1: Quanto mais optimizado, isto, isto não, às vezes estas generalizações podem ser complicadas, mas quanto mais optimizado, menos uh, resiliente a falhas não é? um sistema é. Uh, portanto, isso é, tem, nu, nunca se pode optimizar a coisa ao máximo, porque senão vem ali qualquer coisa que foge à, à regra e colapsa o sistema todo. Não é? uhum. A importância
0: da, do fundo de emergência... Um, por exemplo como outras coisas quaisquer um, no caso financeiro do fundo de emergência se alguma coisa acontecer contigo que tem um emprego, com alguém próximo um, convém sempre ter um fundo de emergência
1: e, e isto, no, agora extrapolando para os investimentos não é que o objetivo aqui é nós conseguirmos fazer um, 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 pelo menos é a minha visão, o mais importante é tu conseguires aguentar o máximo tempo possível não é, Portanto, é muito é, é muito mais importante tu que tu optimizes, não para os maiores retornos sempre, mas que optimizes para isto nunca pode falhar nunca e se isto nunca falhar nunca os retornos vêm onde vir, onde vir por si só porque uma pessoa está há 50 ou 60 anos a fazer compounding e, e mesmo que tenha retornos pequeninos, isso aí é, são lucros estratosféricos é? por acaso ontem estava a mostrar um, um artigo do, do Monis Pobrai sobre o compounding da filha dela dele, um, que ela com 18 anos tinha feito 5 mil dólares numa coisa qualquer de férias e se ela investisse aquele dinheiro a ganhar 10% ao ano não é? aos 68, não é? em 50 anos ela tinha 600 mil uh, e, e pronto e se, se no ano a seguir conseguisse mais 5 mil noutras férias quaisquer eram, eram mais 600 mil e, e isto antes sequer de começar a, a trabalhar e se continuasse a poupar não é? todos os meses quando começasse a trabalhar etc pá, que ao fim ao cabo ia ficar com rios de dinheiro quando fosse mais velha uh, e depois ele acaba a dizer pá, isto não interessa muito ser 10% se for 7% ou 6% ou 5% se tu começares aos 18% é irrelevante tu, quando vais, vais ter dinheiro chega e sobra para o que tu quiseres Portanto, é um bocado por aí é, o que interessa é é tu fazeres a coisa durar e ela nunca falhar. Se depois tens 5% ou 6 ou 7, não é por aí, mas é um bocado igual. Eu acho que se tu tiveres 5%, mas aguentares mais um ano, é muito melhor do que teres, por exemplo, 10%, mas fazeres compounding menos, só menos um ano, porque aquele último ano vai-te trazer uh, muito mais retornos depois. Um... É,
2: é a natureza exponencial dos retornos, não é? Porque é, acaba por ser retorno, sobre retorno, sobre retorno e, e a rampa de lançamento acaba por ser muito, muito importante e, e o, o retorno que vamos ter nos anos finais até podem pode em valor absoluto uh, aliás, em, em valor relativo em termos de retorno percentual pode ser menor do que ao longo da vida, mas em valor absoluto é muito provável que seja superior Basta, portanto apostar em uma longa rampa de lançamento em não falhar e, em ter uh, algumas folgas e não estar alavancado, apesar de e, uh, uh, não por ser ótimo não, não por ser optimizado pode, pode ser optimizado para aquilo que tu realmente queres que é, que é sobreviver e, e ter uma longa rampa de lançamento
0: deixa-me é só fazer aqui uma pequena clarificação não é não falhar, é não explodir, porque falhar vamos sempre falhar em alguma empresa, em alguma ação, algum investimento que façamos, é, é não explodir e continuar a, a jogar, um, era só para, para alguém que nos esteja a ouvir e que, e que seja novato na coisa, não, não entender a, a coisa de maneira, de maneira diferente.
2: É isso mesmo, é, é, é continuar a jogar este jogo, é, esse, é esse o objetivo principal.
0: Stay in the game.
1: E é isto, é um artigo curtinho também.
0: Então, eh, Gonçalo... Isto, vamos... isto agora, já agora deixa-me só uma... vale. Em termos
1: de portfólio, isto, isto pode, ser, pode ser visto de muitas maneiras. Uh, há pessoas que podem ver isto e, e pensar, uh, olha, uma maneira de eu fazer isto, obviamente, é, é não estar totalmente investido e ter dinheiro, não é? ter uma parte em cash. Outra maneira de ver, de ver isto pode ser só a maneira como tu lidas com as expectativas e como tu vês as coisas, não é? por exemplo, uh, é, um, é um problema quando uma pessoa mete expectativas em qualquer que seja uh, as suas posições. Não é? uma, uma boa maneira de pensar no, nos investimentos que temos é exatamente dizer Epá, o futuro é incerto e eu não faço a mínima ideia dos retornos que vou ter. Uh, ou, ou, em, em geral ou, ou em qualquer uma das minhas posições. Não é? Eu, Eu estou confiante e gosto de, das minhas hipóteses de estar investido nesta empresa porque gosto delas de e, e acho que, que tem potencial mas nunca na, na nossa cabeça estar a pôr uma uma percentagem ou dizer não isto, isto realmente isto esta empresa vai me dar estes retornos ou continuar sempre a pensar que isto é tudo incerto e por mais correto que tenha sido o investimento uh, a coisa pode não resultar e isto pode ser uma maneira de ser de de ganhar a resiliência não, é? não ter, não ter não é não ter expectativas mas é, é, é que as expectativas serem muito mais
2: folgadas tens folgas lá está como o Manuel estava a dizer há pouco, teres um, um fundo de emergência que teres uma folga uh, para se, se houver algum imprevisto e ter a folga também nas expectativas em relação não só a investimentos às empresas em concreto, mas eu diria que talvez um pouco tudo tudo na vida, não é? porque vivemos num mundo incerto e tudo pode correr um bocadinho mal e não quer dizer que que, que nós tenhamos errado ou, ou, ou podemos até ter errado mas ter um bocadinho de folga é importante iria perceber-nos que as coisas podiam ter corrido de forma diferente com alguma probabilidade também
0: Eu esta semana estava a falar com um subscritor novo do All in Stocks e eu sempre que entra um subscritor gosto de conversar um, para saber quem é, o que é que procura e eventualmente alguma crítica sugestão, um, e ele estava-me a dizer, um, opá, mas e como, como ainda era relativamente novato na, na, na área de investimento, um, estava-me a perguntar, estávamos a, chegámos a, à conversa de quanto... Retorno: que Tu esperas em cada uma das tuas empresas, ações. Eu disse exatamente isso que o Diogo estava a dizer. Eu não faço a mínima ideia, ainda que em algumas vezes, e gosto de fazer o exercício, um, ponha um print screen do meu Excel, do meu modelo, com alguma perspectiva. Às vezes faço passe o bear bull, and the, and the worst case scenario para conseguir entender mais ou menos o range, o intervalo de possíveis resultados é sempre incerto e acho que, que procuravas, a palavra que procuravas, Diogo, era um gajo que tem que garantir que está direcionalmente certo. Depois sempre empresa vai dar 10, 12, 7, 18, isso já nos sai das mãos. E quem disser que o price target, que a empresa vai valer 14, ou devia valer 14 e não valer 7, não faz sentido nenhum, a indústria evoluiu para isso e um, eu espero que quem nos ouça perceba entenda isso e quem nos ouve já há mais tempo acho que partilha dessa, dessa, dessa visão que é impossível pôr um price target certinho a não ser que casos específicos uh, sei lá eu que estejamos a falar de dinheiro que está num cofre é, aí é fácil mas um, na maior parte das empresas não dá para pôr um price target ou para fazer uma projeção de quanto é que ela vai, quanto é que ela vai valer ou vai uh, ganhar portanto o ideal é realmente um, percebemos mais ou menos para onde é que ela vai Gonçalo é isso fiquei não fiquei agora, já agora por curiosidade eu fiquei pensar nisso da, da margem da margem de segurança ou folga como o Gonçalo disse das nossas vidas há muita gente e lá está e é fácil é fácil para algumas pessoas que conseguiram criá-la, mas para muitas pessoas não é fácil de criar, porque opá, não têm rendimentos suficientes, ou têm problemas pessoais e familiares um, que não que nos permitem, mas a importância disso, e não só em termos financeiros, em termos de muitas outras coisas, de, agora puxar a coisa aqui um bocado para o lado social, ou uh, também de, por exemplo, no outro dia fui ajudar, uh, no, fui voluntário no banco, banco Alimentar e fui até a Telges, uh, não é Telges, é, é, é o nome do, do bairro da zona de Lisboa, onde é o, o armazém do Banco Alimentar, e estive a ajudar ali no tapete, é um tapete rolando que vem com os produtos e vamos separando os produtos e tudo. Um, e não só é, é preciso, em termos de finanças, termos essa folga, como é preciso também criarmos essa folga e essas redes, como é também preciso na vida criarmos uh, redes sociais de amizades, de contactos de, de relações, que nos permitam em fases menos boas da vida uh, ter, uh, equiparando ao, ao, à parte financeira, quando a vida nos dá um abanão ter ali uma almofada, uma... Uma, um dinheiro que, que nos ajude a ter também na nossa vida, na parte de relações e, e, e pessoas, ter pessoas e rodear-nos pessoas boas. Isto é uma, uma coisa do Natal, muito natalícia, já agora. É importante. Vamos passar ao nosso ao novo tema, Gonçalo?
2: Bora lá. Hum, então, é uma mudança talvez um bocadinho brusca, mas. Mas ainda assim, para um tema mais macro e falando um bocadinho sobre taxas de juros e o seu impacto nas avaliações, eu acho que é notório para toda a gente que, que os índices, principalmente os índices americanos, estão em máximos, as avaliações, as avaliações estão teoricamente altas e há sinais de excessos. Por outro lado, até pessoas como o Buffett dizem que as ações parecem baratas, só que o mercado parece barato, se as taxas de juros permanecerem onde estão. Não é? o, o Buffett chegou mesmo a dizer, em 2017, um, se pudesse escolher uma estatística uh, sobre o futuro, para inferir se o mercado estava ou não sobreavaliado, ele não perguntava pelo PIB, uh, não perguntava quem é que ia ser presidente, ele só queria saber quais, são, quais vão ser as taxas de juros nos próximos 20 anos. Um, e com isto conseguiria inferir sobre se o mercado está caro ou não
0: deixa eu fazer um comento um do tens o microfone ir no no Facebook o, o
1: problema disso é que não é por estar barato ou não é por não estar caro que os retornos são bons porque se tu tiveres as taxas de juros a zero nos próximos 30 anos e, a, e as, as ações estiverem a dar 1% ao ano o mercado está barato o mercado não está caro, mas tu vais ter 1% ao ano nos próximos 30 anos. Não é uma coisa propriamente boa.
2: Mas. Certo, certo. Mas, mas aí a tua decisão de alocação de capital é muito fácil. É este o ponto dele. Eu só quero ser, só quero alocar o capital da melhor forma possível. Porque se as taxas de juros subirem, a tua melhor alocação de capital não vai ser o mercado. É o certo? quê? A tua alocação de capital é, é cash, ter esse, 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 esse cash de parte, e alocar capital quando o mercado corrigir por causa das, das taxas de juros.
1: É porque, é porque as taxas de juros só sobem quando houver inflação, não é? Que justifique subirem. Portanto, teres em cash... Pronto, mas estamos
2: a ter inflação agora e as taxas de juros continuam baixas.
1: baixo. Sim, sim, sim. Isso ainda é pior, não é? <risos>
2: Eu percebo o teu ponto, mas aqui, assumindo que o teu cenário é correto, não é? e se as taxas de juros se mantiverem onde estão nos próximos 20 anos, é muito fácil inferir que a melhor questão de capital é ter tudo em equities. Se as taxas de juros subirem, já não é tão fácil assim inferir ou não se é tudo em equities.
1: Eu, eu, eu concordo, e o grande problema é que, obviamente, se as taxas de juros subirem, Uh, os múltiplos vão, vão contrair e portanto aquilo que tu, uma pessoa está disposta a pagar, lá está hoje em dia, se calhar se tivesse a pagar 25 um, um múltiplo de 25 não é? Que, que é, sei lá, 4 ou 3% ao ano, não, é? não faz sentido absolutamente nenhum se as taxas de juro passarem a 5% e, portanto quem pagou esses, esse, esse múltiplo de 25, provavelmente está, vai estar tramado, se isso acontecer uh, mas se tu na tua cabeça tiveres a investir em coisas que tu achas que vão ter um, um, um retorno no threshold, imagina 10% ao ano, a curto prazo os múltiplos vão comprimir, mas até podem comprimir à vontade, mas tu, se tu, a longo prazo, à partida tu vais continuar a ter aqueles 10% ao ano. Uh, o que pode ainda continuar a ser melhor do que as taxas de juro a 4% ou 5% ou seja, apesar da curto prazo sentir-se Estás a perceber o que eu quero dizer? Estou a perceber e, e isso
2: toca exatamente naquilo que eu ia concluir e que, que é a conclusão do artigo também é o que podemos fazer uh, uh, para nos precaver um bocadinho da subida das taxas de juro, caso aconteça uh, e é, um, é, é muito por aí que eu, que eu queria ir uh, mas antes disso só, só, só aqui fazer um apanhado geral do artigo e depois podemos discutir essas coisas em concreto que eu acho que devem ser discutidas sem dúvida um, mas basicamente e pegando também naquilo que estávamos a dizer uh, o que o, um, o autor faz é comparar as yields das obrigações do Tesouro com as yields das empresas, não é? Earnings Yield que é o inverso do PER e ele chega à conclusão um, que estando o S&P a cerca de 30 vezes os resultados, portanto com uma yield de uh, 3% Uh, isto só em absoluto só é ultrapassado pelo ano 2000 e realmente em no ano 2000 uh, sabemos agora não é? é fácil ver que era uma bolha e havia bolhas com e uh, mas por outro lado as avaliações não parecem tão dramáticas quando comparadas com as taxas de juro não é como como as taxas de juros na altura pá, quase gerá
0: e atrás de ti. vai falando que eu vou pôr pôr-me atrás de mim. ok
2: um, como uh, as taxas de juros na, por exemplo em 2000 as taxas de juros estavam a quase 5% e a uh, earnings yield era abaixo de 3% portanto ah, o, o mercado estava claramente exuberante o, uh, agora uh, a earnings yield está semelhante à 2000, a 3% mas o, a tua alternativa se quiseres ir mesmo para algo sem risco já só recebes 1,5% se investis a 10 anos em obrigações do, do, do governo americano. Portanto, que o spread são cerca de 1.8% e está em linha, linha com a média, média histórica. Portanto, em, em termos históricos e em termos de comparação do, dos múltiplos com as taxas de juros, não, não há assim grande uh, desfazemento. Há um grande desfazemento sim se as taxas de juros aumentarem. Pois o, o autor faz... Um, exatamente esse, esse, o gráfico que o Manuel pôs atrás dele explica exatamente esta evolução não é? que, que aquele gap uh, tem-se mantido mais ou menos estável aquele pico ali para baixo, mais ou menos ao meio do gráfico foi em 2008 foi porque os, os resultados das empresas foi extraordinariamente baixo baixos pronto, foi um, um one off ali da crise financeira, mas de resto há sempre um, um religioso, digamos, um risk premium que que as ações recebem acima da, da, da taxa de risco, da, da taxa de juro. De um, e aliás, eu, eu diria que este risco premium não é verdadeiramente só o, o que é atualmente. É? Atualmente é uh, 1.8%, não é a diferença, mas isto assume zero crescimento. Bem, nós, como sabemos, é muito provável que os lucros de ações continuem a receber. Portanto, é, provavelmente é superior a este 1.8%. Mas pronto, de qualquer das formas, pondo isto de parte uh, estimando uh, que, o, que as, as taxas de juros aumentariam de, digamos, 1,5% para 5%, não é? uh, exatamente o valor que estavam no ano 2000. E que, por causa disso, o uh, 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 earnings yield, não é? o rendimento das ações uh, exigido pelo mercado, passasse de 3,5% para 7%, não é? para manter o mesmo o mesmo diferencial. Isto implicava que o, o PER passasse de cerca de 30 para 14, não é? E se isto acontecesse a um ritmo de, digamos, 5 anos, implicava que só esta compressão de, do múltiplo desse um retorno de menos 14% por ano. Portanto, ou os resultados das empresas cresciam a 14% por ano para contrabalançar esta, 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 compre, compre, esta compressão do múltiplo, e ia 14% por ano. Um, pronto, e lá está. Se assumimos que as taxas de juros aumentassem para, em vez de 5%, 3%, um, um valor um bocadinho mais uh, fácil de imaginar, um, mesmo assim ainda ia esperar, ao longo de 5 anos, que o S&P caísse 8% por ano. Isto se mantesse os mesmos resultados e, e, e o o rácio baixasse de 30, ou aliás, o PER baixasse de 30 para 20. Uh, pronto, e lá está. E agora chegamos, chegamos aqui à parte que, que, que o Diogo estava a falar há pouco, qual é que seria a melhor maneira de nos precavermos uh, para uma subida das taxas de juros. E, e sem dúvida, é investir numa empresa com uma avaliação razoavelmente baixa, não é? e que esteja a gerar cash flow, e que e eles até dão um exemplo no, 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 no artigo, que eles falam da MacAssan, que é uma, uma empresa que está a denunciar cerca de 8 vezes cash flow, tem, portanto tem um rendimento de cento em comparação de 3% para o SP. Se as avaliações gerais comprimirem, é, parece menos provável que a avaliação desta empresa caia tanto como o mercado, principalmente se este cash pudesse ser devolvido aos acionistas mais um...
0: vezes gostava de ter um, um, um estagiário para ir procurar as, as estatísticas porque eu lembro-me já de ver várias pessoas e, e irem buscar as estatísticas a dizer que não é para uma empresa já estar barata que desce menos do que as que estão caras e um, eu gostava de ver as estatísticas para e contra esta, esta, este argumento um... mas aqui,
1: aqui a questão não é o descer mais ou menos, na minha opinião aqui a questão é, é que se tu compras uma coisa quando eu digo barato é, se tu compras uma coisa que está a dar 10% ao ano, de cash flow, yeah. independentemente se cair a, o mesmo ou, ou mais até que as outras, se tu acreditares que aqueles retornos vão durar, tu tens aquele retorno de 10%. Uhum. Enquanto se tu compras uma coisa que esteja que a dar 2%, não é? As taxas de juros sobem para 5 ou 6, um, o múltiplo também é capaz de comprimir, mas a não ser que tu tenhas muito crescimento para a frente, é? tu vais continuar a receber aqueles 2%, e isso é, é, é sub subótimo não é? Quer dizer, mais val, nesse caso, mais valia mesmo venderes e, e comprares uh, um, obrigações do Tesouro. Estás a perceber? Independentemente do que a valorização fizeram no, no, nesses, nesses anos, até pode, podem cair as duas, podem subir, não faço ideia, não é? Não, não,
2: certo, mas esse, esses 10% estás a falar, é o que seria o... o a âncora à avaliação. Principalmente se esse cash fluir. É? Porque mesmo em, em, aquele não faria sentido que de tal forma que tornasse esses 10% em 20%, mesmo que as taxas de juros subam bastante. Por outro lado, pá, se as taxas de juros subirem um nível disparatado, é? passam para, para 10%, 12%, 15%, mesmo esses 10%, é, uh, é, são, é muito pouco. É, é, é sim, sim, por ser muito de pouco sentir. num contexto... Num contexto num contexto de, de taxas de juros muito elevadas. Um, eu, eu, eu depois estive a pensar um bocadinho sobre as empresas que tenho, e olhando para as empresas que tenho, eu diria que tem algumas empresas com múltiplos altos, mas que estão a crescer bastante, como por exemplo a Tencent. Uh, ou outras com múltiplos moderados, mas também estão a crescer bastante, como a Alphabet e o Facebook, mas a chave para estes negócios uh, terem bons retornos nos próximos anos não é tanto o nível das taxas de juro mas mas mais elas continuarem a ser relevantes para a sociedade, não é porque uh, é isso que vai definir o seu crescimento e é isso que vai definir o retorno e não tanto o nível da taxa de juro
0: Hum, depois tem... podes, eu estava a ler isso quando tu mandaste as notas e normalmente yeah. teoricamente alegas hum, que é, obviamente as, as empresas com maior crescimento porque os cash flows estão lá à frente, os cash flows implícitos na, na avaliação atual estão lá à frente, sofrem muito mais com as taxas de juros por causa de se fizeres um, um discount de cash flow model. Uh, do que outra empresa que não de crescimento e que tenha uh, que esteja a receber já o dinheiro neste preciso momento. Portanto, isso é, é discutível. Só para dizer que é discutível, uh, não, não Sim,
2: eu devia te clarificar. Uh, uh, eu diria que o, o horizonte temporal influencia bastante. Sem dúvida, se as taxas de juros subissem dois para daqui a dois anos, as avaliações podiam, destas empresas podiam comprimir, mas para o meu horizonte temporal de décadas, o, o, vai ser irrelevante o que as taxas de juros fizerem na, nas próximas duas décadas, uh, para o valor que estas empresas vão ter daqui a duas décadas.
0: Ok.
1: E, 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 e também tens que ver, não, não, é complicado generalizar, porque, por exemplo, ao falar da Tencent, as obrigações, as taxas de juros na China não são as mesmas que são nos Estados Unidos, são, são muito mais altas, são o dobro, não é? está a 3% agora há 10 anos. E, e se calhar o perigo de inflação também não é bem igual. Uh, ou, ou seja, não está, não está correlacionado, não é? O, o, o que acontecer num lado não tem que propriamente acontecer no outro. Tu podes ter inflação muito grande nos Estados Unidos e não teres inflação muito grande na China.
2: Certo. E, e até podes, podes argumentar que aqui o ponto é seria o. O, a tua alternativa normalmente é sempre o, uh, o rendimento uh, sem risco, não é? E uhum. é isso implica, move todo, tudo o resto da, 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 do que podes investir. Isto,
1: isto, é isso, até é, isto, isto até é mais complicado para nós, porque quer um, quer outro, uh, ainda temos um terceiro fator aqui à mistura que é a moeda, não é?
2: Sem, sem dúvida. E, mas eu diria que, que, que as taxas de juros do, dos Estados Unidos não é? influenciam também diretamente a, a forma como tu descontas o cash flow de uma Tencent. Não é? Porque muito, lá está, porque os mercados não, não vivem isolados e o investidor da Tencent não é um investidor chinês.
1: Uh, sim. Sim, sim, tô, tá, ok, estou a perceber. Mas aqui a questão é que depois há... O que é que eu quero dizer com isso? É que há um revés da medalha, porque é do género. Normalmente, se tu subis as taxas de juros nos Estados Unidos, é? a tendência vai ser de compressão dos múltiplos, mas a tendência também vai ser de apreciação do dólar. Hum, à partida. À partida não é? Porque se, se a moeda é mais rentável, não é? Se, se as taxas de juros... Uh, forem mais altas no dólar do que no, do que no euro uh, às obrigações a 10 anos
0: Essas e são as rendi... costas de juros nos Estados Unidos sem subir na Europa? Assim no, no médio prazo obviamente imediatamente a assim, seguir talvez não mas no médio prazo Eu acho que uh, eu, eu,
1: eu, eu acho que é mais provável subir lá do que cá e, até porque cá está negativo e lá não e, e tendencialmente a Europa é mais tem sido mais do do que, do que os Estados Unidos mas, mas obviamente que também está ligado mas depois há características demográficas e, de, e nacionais, né? e a Europa claramente tem sido mais duplacionária as, as obrigações a 10 anos na Alemanha estão a, a menos 0,5, né? não estão a 1,5 e portanto, portanto até tens mais margem de manobra para subir cá as taxas de juros e não tens de preocupar com isso é, portanto,
2: sem dúvida e, e, e essas, essas flutuações não é, das taxas de juros podem influenciar a, a avaliação destas empresas no, no interino mas o que eu queria chegar era que a relevância destas empresas ou a, a sua alocação de capital e serem relevantes para, para, a sua, para os seus clientes é mais importante uh, por uma horizonte temporal suficientemente largo do que o que as taxas de juros subirem de 1 para 5 ou o que seja um, Uh, ao longo do tempo bah, aqui o risco é o estar enganado em relação ao, ao, ao valor determinado terminal dessas empresas e elas deixem de ser relevantes, bah, se o Facebook não tiver nenhuma social uh, network relevante se o Instagram, se o Facebook e se o WhatsApp deixarem de ser relevantes no futuro bah, não interessa onde é que a taxa de juro vai estar, bah, isto não vai ser não, não vai ser um bom investimento uh,
1: de qualquer das formas isso e se, for, e se forem relevantes, não interessa também? Se forem relevantes, interessa. Mas
2: interessa uma escala inferior. Não está no meu nível de prioridade. Certo? Ainda mais, ainda mais olhando para... Neste momento estamos a pagar cerca de 20, 25 vezes pelo cash flow do, do Facebook. Se eles conseguirem subir este cash flow em 5 vezes ou 10 vezes. Nos próximos 20 anos, não vai ser muito relevante. A não ser que esteja um valor disparatado, a não ser que as taxas de juros claro, estejam um valor claro, muito mas, alto. Mas,
1: mas isso também pode dizer sobre qualquer empresa, né? Se a empresa crescer 5 vezes em 10 anos. Mas, uh, mas... Pronto, pronto, mas é esse o ponto.
0: É esse o ponto. É. Sem, sem querer entrar em detalhes de empresas específicas, eu desejo-me que tens um horizonte temporal em cada empresa que tens de 20 anos e falares me de Facebook. Uh, se me falar dos, dos vidros se me falares da distribuição, das garrafas de vidro da vidral, se me falares da distribuição que vais falar a seguir de, de tabaco eventualmente também não, mas de, de medicamentos ou de outra coisa qualquer agora se 20 anos de time horizon para o Facebook é pera, não é pera doce não, há,
2: há, claro que há muita incerteza eu, eu, eu acho é que uh, aparentemente a incerteza que existe existe para todas as empresas, todas as empresas têm um terminal value risk. Não é? A questão é que para o Facebook é mais óbvio, mas não quer dizer que esse risco seja Sim. mais elevado do que para as outras empresas.
1: E... Normal, normalmente é, 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 é quando não é óbvio que é o problema. Não? É, exatamente.
2: Ah. E, e, e lá está. E, e ao mesmo tempo o, o, o Facebook e, e, a, e a sua gestão tem sido muito boa a, a, a mitigar este risco e já o fez várias vezes e fez com, com a compra de algumas empresas diversificando o risco de plataforma, uh, fez, -o quando, fez uma transição muito boa para o mobile e, que era, e, era, e era uma empresa claramente focada em desktop e conseguiu fazer a transição para o mobile de uma forma incrível e, e claramente estão a apostar muitas fichas agora em, para a próxima transição não sabemos se vão ser eles a dominar ou não mas a, passar, a passagem para o metaverse e para óculos Há alguém que está a apostar a sério disso, são eles, e, e certamente todas as empresas. Mas uh, esta atenção ao, ao terminal value do Facebook, é, eu acho que é mesmo só um risco óbvio, não quer, não quer dizer que seja um risco mais elevado versus vidral ou versus uh, uma, uma empresa de distribuição.
0: Uhum.
1: No, no outro dia, assim, numa outra entrevista, tipo a Warren, que eu estava a ver, ele estava a falar dos riscos, como fala muitas vezes, de, de guerras nucleares, ou armas químicas, ou aqueles riscos que existem catastróficos a nível mundial uh, e, e em relação muitas vezes aos mercados, e ele estava a dizer, esses riscos existem sempre. Não é? E mais tarde ou mais cedo, alguma destas coisas vão acontecer, garantidamente. Um, o, o problema é que às vezes nós estamos mais cientes deles e outras vezes menos cientes. E quando estamos mais cientes, é? os mercados reagem. Não é? Outras alturas nem sequer pensamos neles, mas não quer dizer que os riscos não estejam lá só que isto vai e vem não é? a intensidade com que nós pensamos nos riscos uh, ou com que temos os riscos presentes na cabeça uh, vai e vem, há alturas em que nem pensamos neles, mas eles estão lá <risos> e, e pode, pode, tudo pode acontecer não é?
2: o, o, o Kahneman do Ticking Fast and Slow re, menciona exatamente isso do, quando riscos uh, que são muito pouco prováveis de acontecer, como por exemplo o Facebook ser desmantelado Uh, há um foco sobre ele, as pessoas tendem uh, a sobreponderar. Quando não, não são mencionados, as pessoas tendem a sobreponderar esse risco. Por exemplo, outro risco que eu acho que é relevante uh, em Portugal uh, é o risco de uh, sismos, não é? Uh, principalmente, tendo em conta que tivemos um bastante grande, uh, que destruiu grande parte da cidade de Lisboa uh, há algumas centenas de anos. Mas, como há centenas de anos que não há nenhum, provavelmente está a ser subponderado, porque uh, não se fala uh, nele, não tem acontecido.
0: Subponderado, não só... Subponderado.
1: subponderado. É aquela história, o Howard Marks conta muitas vezes aquela história do, do acho que da corrida de cavalos, não é? uhum. então, pá, <risos> por, por, por algum motivo qualquer, não é? Os outros cavalos ficaram todos doentes. Não, partiram a perna, ficaram doentes e não puderam competir e aquela corrida só tinha um cavalo e o gajo disse, é pá, desta não posso falhar meu tipo, investiu tudo, foi all in todo o dinheiro que tinha naquele cavalo, era a única a correr e ele assim, pronto vou, vou. as odds não eram, não, eram, não eram muito grandes as odds, não é? mas ele disse, é pá, eu não posso perder isto né? vou, vou aqui fazer um, um bom dinheirinho a corrida começa é? e a meio da corrida o cavalo decide uh, em vez de continuar indo em frente saltar a cancela do lado e foge e não acaba a corrida. É. <risos> nunca tinha
0: pensado nesta, não é?
1: É isso e... mesmo.
2: O futuro pode surpreender, mesmo quando as odds parecem espetaculares.
0: Olá, só, antes de chegares aí às tuas empresas, que eu sei que vais chegar a seguir, tu estavas uh, a dar o exemplo do Buffett, que já tirei daqui o gráfico de trás, mas posso pôr, que a comparação que ele faz é com, com a yield do, do tesouro de do 10 anos, um, e, a partir de então, não estará caro uh, o mercado de ações como um todo. E existem aqui duas perspectivas. Uma perspectiva...
2: Sim, o, o ponto é, não está, não está caro
0: se é, não as estou? taxas
2: de juros se mantiverem.
0: Isso, pronto. essa é, a é. uma pronto. Uh, era um dos pontos que eu ia focar. Uh, daqui para a frente não sabemos, não é? E depois, cada vez mais, olho para o benefit, como olha para o que eu faço, não olho para o que eu digo. E eu sei Sim. que ele tem muito dinheiro, ok? Que não... <risos> Não pode andar por aí a comprar qualquer safarica, eu sei. Mas eu tipo mexe muito de dinheiro, eu ali não investe. Portanto, ele até é como claramente aquela vez, tipo, um gajo reverencia e, e este gajo é um grande gajo, e yeah, é, mas diz-te claramente na CNBC que não está a vender linhas aéreas quando está a despejá-las todas a fundo. Portanto, uh, ele pode dizer que o mercado está barato, mas o gajo não está a investir.
2: Sim não não. É? O, ele, ele tem estado a investir parte do float. A questão é que o float tem, tem crescido mais rapidamente do que ele tem investido. Ele tem estado a comprar ações próprias da Berkshire. Está a comprar um ritmo de quase 7% ao ano. É, pelo menos 5% ao ano está a comprar. Uhum. O, que, o, que é, o que é bastante dinheiro. Uhum. Um, o, o, por outro lado, o, o, o que a Berkshire tem feito historicamente é tem investido bastante dinheiro quando há uma crise financeira e, e pronto, tem aqueles fat pitches e faz um, um swing muito, muito grande. A última vez que fez foi em 2008, porque, porque as quedas do mercado foram totalmente bruscas e, e, e prolongadas por alguns meses, ano e meio, permitiu à Berkshire realmente servir como liquidez de último recurso. O, e o ano passado não, não conseguiu fazer isso com o Covid, mas tinha sido uma ótima oportunidade mas o, a queda dos mercados foi tão rápida e voltou a níveis anteriores tão rapidamente que não deu a oportunidade
0: Mas é, é aí que eu quero que é chegar, Gonçalo é que é. eventualmente tu podes fazer essa análise e dizeres que está barato ou está na média dos últimos 20 ou 30 anos Realmente ele não acha que está barato Ele pode achar porque As ações dele dizem, está normal Se eu estivesse a comprar a série alguma coisa Pronto, se está a comprar a própria Berkshire Ok, aí uhum. uh, dou a mão à palmatória Mas ele não, não acha que está barato Não,
2: não sem dúvida eu, Outra forma de dizer isto é pá, Claramente Não é a melhor altura para investir uhum. é? E E, e ou não, não terá entre das melhores alturas para investir, como, como foi em uh, 2008. Não é? Por outro lado, também pode não ser uma má altura para investir. Ah,
0: a dúvida é ser essa. Lá está. Isto também é, não
1: é a melhor altura para se ter dinheiro, na minha opinião. É,
2: sim, é, claramente.
1: Não,
2: por, por isso, é ela acha isto não, não é suposto ser fácil. Exato. <risos> se, fosse, se fosse óbvio... Um, é, 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 era óbvio foi muito mais gente e, e não, não, não era tão fácil, não era fácil fazer dinheiro, ou não, não era possível fazer dinheiro com isto.
1: Há uma hipótese, eu no outro dia falei, falei disso lá na, na, no convívio, e, e o, o Pedro Barata disse que provavelmente, e, e, e eu até percebo que na Europa haja muita resiliência com isso, mas há também uma hipótese dos próprios bancos centrais. Aliás, eles já vieram dizer que não se importam ter a inflação um bocadinho acima de 2%. Há realmente a hipótese deles, obviamente que eles não querem uma inflação descontrolada, mas deles quererem até, efetivamente, aceitar um bocado mais inflação, porque é uma boa maneira de reduzir a dívida pública. Não é? Numa altura em que os governos estão com uma dívida uh, em relação à percentagem do PIB superior a 100%, não é? quer na Europa, a maior parte, quer nos Estados Unidos, é, é, é a maneira menos, uh, menos agressiva para a população, de se conseguir reduzir a dívida pública é tentar manter ligeiramente uma certa inflação uh, e eu não vejo eu, eu, eu acho que é possível é uma hipótese possível de eles quererem manter a inflação não nos 2% agora, mas por exemplo 4% ou 5% ao ano uh, durante algum tempo os anos anteriores. exato, agora é preciso também efetivamente uh, ter cuidado, porque muito rapidamente tens uma inflação de 4 ou 5 e escala, não é? E, e portanto, portanto, isso tem, tem que ser claramente bem gerido. Um, mas eu, eu parece-me que eles estão um bocadinho a for, tentar forçar um bocadinho mais a inflação. Sim, sim, sim sem dúvida em relação até, a, a isso. Até pela conversa, não é? De, é? Da história de ser transitório, não é? De, pá, toda a gente anda um bocado a dizer, é, toda a gente repara que não é transitório, não é? Obviamente que há uma parte estrutural de de, pá, se tu não estás a conseguir chegar os bens aos sítios não é? uh, porque há problemas na cadeia de distribuição há, efetivamente, pode haver efetivamente ali uma inflação uh, estrutural não é? que desapareça mas não é só estrutural não é? toda a gente sabe que pá, a quantidade de dinheiro que, que foi impresso não é? um, ele anda por aí não é? ele está ele, ele, ele na economia não é? pode estar parado, pode estar adormecido mas ele está aí e hum, e, e eu antevejo isso como uma possibilidade um, e é uma possibilidade que pode ser um problema também para ter muito dinheiro parado não é? sim, claro que és comido pela
2: inflação, mas o, o teu ponto em relação a, a diminuir o peso da dívida pública pelo aumento da inflação uh, só é inteiramente verdade se as taxas de juros dessa dívida pública não começar a subir Portanto, sim, 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 sim. Claro, o que tem sido o caso as taxas de juros estão, estão baixas em todos os países da Europa, incluindo a Grécia, incluindo Portugal, incluindo a Itália. E, portanto, todo a, o refinanciamento tem sido, feito, tem sido feito a taxas de juros baixas e, ao mesmo tempo, temos inflação, que é, do ponto de vista para, para o governo e a sugestão da, da, da dívida pública, é ótimo.
1: Exato, é, é, é muito bom. E, e, e seria muito difícil principalmente na Europa, mas seria muito difícil nós subirmos agora as taxas de juros, mesmo com alguma inflação, não é? Porque países como Portugal, então na Europa, ah, se tu tens uma subida das taxas de juros, isto é o, é o colapso, não é? Sim, não... Mas,
2: mas essa conexão, não... Tu estás a assumir um pouco que subias as taxas de juros, ou oh, o Banco Central subia as taxas de juros, as taxas de juros que o governo português paga, também sobe, pode ser verdade, mas as taxas de juros que o governo português paga também podem subir, sem haver uma, vez uma, uma, taxa, uma subida de taxa de juros do Banco Central. Tudo depende do, dos compradores, dos vendedores das, das obrigações. Não é? um, e isto pode dizer que o, o, o Banco Central também compra obrigações, compra, mas não compra tudo. Uh, sim, sim, com... sim, sim, sim. Yeah. Enquanto não comprar tudo, alguma parte será feita pelo, pelo, pelos intervenientes de mercado. Se realmente houver muita inflação, as taxas de juros que estes países pagam, Uh, é provável
1: que subam mesmo sem subir as taxas de juros diretivas. É. Exatamente.
2: Ele nunca se foca, o Buffett nunca se foca, qual é a taxa de juros que o Banco Central vai colocar. Ele diz especificamente que está mais interessado nas taxas de juros das obrigações a 10 anos. É. Lá está, isso seria. Que,
1: que, que é interessante que elas, eh, nos últimos tempos, nas últimas semanas, até caíram nos Estados Unidos. É. Apesar do próprio uh, Fed, a própria Fed, não é, ter dito que vai começar o o tapering, como eles dizem, é começar a redução da compra de ativos é. uh, e, e as taxas de juros caíram, portanto o mercado está ali a dizer qualquer coisa de diferente daquilo que a Fed está a fazer um... outra,
2: outra forma que eu, que eu tinha pensado que nos podemos precaver uh, uh, em relação ao aumento de potencial de taxa de juros um, e olhando para o meu portfólio, não que eu tenha comprado comprar estas empresas com conhecimento mas, por exemplo, se olharmos para uma posição grande que eu tenho, que é a logista, esta empresa tem o equivalente ao seu market cap uh, em cash, que está emprestado uh, à casa-mãe e recebe Euribor mais 75 basis points. Portanto, recebe um prémio pequeno em relação à, à Euribor. Portanto, aumento percentual, de um, digamos, de um, 1% de, das taxas de juros Euribor, não é? das taxas de juros de referência, um, a Erling Yield da
0: empresa aumenta na mesma proporção. Achas que a casa-mãe não ia baixar o, o spread?
2: Não, seria um bocadinho injusto para os, outros, os acionistas minoritários. Nunca o fizeram.
0: Ah, ok. Nunca fizeram porque as taxas de juros têm vindo a descer.
2: Pronto, mas é, seria muito estranho é, é, dizer-vos de um momento para o outro ah, agora não indexamos a Euribor.
0: Não, não, é é, é, é... Mas em vez de fazer mais, mais 35 pontos, acima fazer mais 50, menos 40, mas
2: Poderia acontecer, mas seria muito difícil de justificar
1: o mercado. Mas sim,
2: mas podia acontecer.
1: Isso, isso uh, não, há, não há roladores para controlar um bocado isso?
2: Não, o, o que, isto aqui é aprovado pelo, pelo board, mas só pelos uh, in, 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 independent board members. Portanto, aqueles que não são uh, escolhidos pela Imperial Brands. Portanto, sim, teoricamente, se estes forem re realmente independentes e tiverem a representar uh, os acionistas mi minoritários, que seria o objetivo de serem independentes, uh, sim. Mas é, isso nunca é não é? Exatamente. <risos> uh, isto é algo que, teoricamente, vê um pouco os acionistas minoritários, mas podem não ser. E, e, e não punho as minhas mãos no, no fogo, porque se este prédio manteria para sempre.
0: Ok, então o problema é que é antifrágil neste caso. Portanto, beneficia de uma subida de taxa de juros, é isso? Exatamente. E por Sem tudo o resto, para os seus custos e não é isso? Não, talvez não, não é? Fizeste a conta? Ela,
1: ela não tem muito capital? Não. Não, tem, é... não, tem,
2: não, tem, não tem dívida. Não, mas por exemplo,
0: claro. para os gastos, para, para sei lá, o que salva a gasolina, quanto é que lhe custa mais ah, sim, É tudo
2: repassado, é tudo repassado. Tem tudo contratos de, de, de passagem, de okay. passagem de custos.
1: É. No, Aquilo no outro... é, é um marketplace, mas do nível físico. Não? Aquilo é... É. Eles não têm nada. Ou só recebem uma take rate do que é que se faça na distribuição. O,
2: o, os combustíveis, o custo de combustíveis caiu brutalmente em 2020 e subiu brutalmente em 2021. Uhum. Não teve impacto. Nas, nas margens não teve impacto em nada. Este movimento, este movimento foi brutal. Isto é uma empresa logista, logística. Portanto, transporta coisas de um lado para o outro. Portanto, se isto não tem impacto, uma inflação de 5% não terá grande impacto. Outro exemplo, talvez um bocadinho mais óbvio, é é, 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 olhando, é ter um banco, é? o Banco Inter, uh, que é um banco que eu tenho há algum tempo, um, eles, na verdade, um aumento das taxas de juros fazia aumentar os seus resultados de uma maneira desproporcional às taxas de juros. Não é? Eles dizem até que um aumento de 50 basis points, portanto 0,5%, o, o que significa que iria passar de menos 0,5% para 0%, isto aumenta os resultados em mais de 10%. Ah. Uh, portanto, portanto, isto sim é, é, é a definição de uh, antifragilidade no contexto de taxas de juros, não é? Ah. Em que aumentos de taxas de juro levam a um aumento uh, assimétrico de resultados. Pronto, lá está, o, e, eu, mas neste contexto, porque há, outros, há, há muitos outros, muitas outras dimensões que o Banco Inter não é necessariamente antifrágil, e estou-me a lembrar, por exemplo de concorrência de fintech não é? É, que vai, vai tentar buscar os ramos mais rentáveis do no negócio,
1: nomeadamente não, pagamentos não sei se viram a notícia hoje da Revolut não que ganhou, ganhou licença não sei como é que isso funciona muito bem, em Portugal entre hoje, em Portugal, França e não sei mais, e Itália, ou seja a partir de hoje não é só uma conta de custódia, mas tu podes mesmo criar uma conta à ordem receberes lá o teu ordenado e a competir diretamente com, 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 os, com os bancos, não é?
2: Mas já, já podias um bocadinho, mas tinhas uma conta no, na Lituânia?
1: Era assim uma coisa estranha, eu não, eles tinham uma licença bancária na Lituânia, mas eu sei que em Portugal aquilo, eles, eles tinham um banco estudiante. Tu quando transferiste para lá, aquilo não estava na eles, eles tinham que depositar aquele no outro lado qualquer.
2: Já fizeste alguma transferência?
1: Para lá. Já, eu, eu por acaso eu tenho conta, não uso muito eu nunca reparei nada uh, mas aquilo lá parece um bocado tipo Robin Hood não? quando tens o dinheiro lá, aquilo é, é tudo muito é. gamificado não é? e podes, podes ter a moeda que quiseres e trocares a moeda facilmente e, e, aquilo, uh, e recebes dinheiro de outras moedas, transferirem aquilo. Aquilo, lá está aquilo um, é assim uma coisa, por um lado é, su, é super flexível e rápido e, pá, e sem custos tipo podes fazer quase tudo o que quiseres sem custos uh, como é que os bancos
0: não, quando apareceu o Revolut, tipo, uma das melhores coisas, além dos câmbios e isso, e podes usar lá fora, e teres a usar, era a história de perdes o cartão, bloqueias numa app, voltas a encontrar o cartão, bloqueias. Como é que os bancos nunca fizeram isso? Fácil. Era ah, ser ser um
1: mais simples.
0: É. Isso é daquelas coisas básicas que é mesmo não haver concorrência, não sei, ou ninguém pensar fora da caixa, era tão básico, tão básico, tão não, bom. Eu,
1: eu, eu explico também um bocado porquê, porque... Se perdes o cartão tinhas que ir ao banco cancelar e pedir outro e pagas uma pipa de massa. <risos> Na Revoluto não pagas nada, não é? Mas, mas, mas sim, é, é o facto de, de eles terem ali um monopólio de zito e, e, e aliás eles receberem muito dinheiro nessas comissões e taxas e taxinhas. E, e é, é um dos motivos pelo, pelo qual no Brasil, ainda hoje mandei lá a fotografia do, no banco, que do nada, não é? o Brasil então o a banca é muito, sempre foi muito conservadora e era muito complicada, muito regulada uh, e o Nubank hoje em dia é ser o maior banco brasileiro em, em market cap entrou ontem em bolsa e, e vale mais do que qualquer outro banco vale
2: um... Ou mais do que o Itaú que era, que era o principal e, o, e, aqui o, o ponto é que, que estas fintechs e o Nubank e o Revolut um, exploram muito, o, não sei se já leram aquele livro do no, no Acquired falam bastante dos Seven, seven Powers do Hamilton não. e um dos, dos poderes é o Counter Positioning um, e basicamente este, este, o Revolut, por exemplo, olhando para o Revolut um, foi, conseguiu ganhar uma, uma cota de mercado significativa, significativa na Europa uh, porque ah, de, não cobrava taxas de, de conversão de, de, de moedas quando tu viajavas ah, e, e era muito penalizador para quem viajava e usava a seu cartão uh, doméstico ah, e vinha e, e, para já as taxas de FX eram muito demais depois ainda pagava as comissões cada compra que fazias em valor absoluto
0: tinhas que levantar sempre o máximo em cada caixa para não pagar é.
2: e o Revolut vem, vem tirar isso vem, 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 vem revolucionar essa parte um, mas para os incumbentes era muito difícil competir com isto porque significava a dizer adeus a uma série de comissões, que de um momento para o outro, não podiam fazer isto só para os clientes novos ou só para os clientes que iam perder para o Revalute. E é curioso ver qual foi, qual foi a resposta de muitos bancos, não sei se vocês têm acompanhado, mas, por exemplo, quase todos os bancos em, em Portugal agora têm um banco digital, mesmo uhum. o, o Crédito Agrícola tem um banco digital, o, o BCP tem o, o, o Active Bank, Uh, mesmo o Banco Inter tem um banco digital, o EvoBank. Não, esta é a forma deles conseguirem competir com os fintechs sem tramarem o seu negócio tradicional, hum, que eu, 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 também também é, é relativamente óbvio que é muito inércio, e, e tem uma grande, bastante inércia à mudança. Não é? Principalmente as pessoas gostam de ir ao balcão, as pessoas já têm o seu ordenado domiciliado neste IBAN, tens todas as tuas contas de casa a fazer direto, depósito daquele IBAN, isto dá uma trabalhar a mudar e só usas o Revolut quando vais viajar ou assim portanto também não te interessa muito uhum. uh, também o que eles fizeram foi para comatar este contrapositioning, fazer um, uns bancos digitais pá, e, 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 e comatar um bocadinho de, desta, desta estratégia agressiva que as outras fintech têm a ter
1: eu acho que não é também uh, mal pensado em termos de valor uh terminal, uh, os bancos pensarem que todas esse tipo de comissões que cobram uh, mais tarde ou mais cedo vão desaparecer, muitas delas pelo menos, e eu acho que aconteceu muito em, pelo menos em Portugal, hum. é, é os bancos aumentarem muito essas comissões uh, nos últimos anos, e eu até acho que isso é um efeito contraproducente que é quanto mais eles aumentam essas comissões Mas, mais claro. rápido os, exato, os clientes vão para, claro. saem de lá para, para os outros um, portanto eu não digo que todas obviamente e há comissões que fazem sentido mas há muitas que, que vão, vão ter que desaparecer porque senão, porque não...
2: as comissões de manutenção de conta não é sobre aquela pessoa que vai limpar a tua conta ela muito bem
0: antigamente até fazia algum sentido porque os bancos tinham os balcões todos e <Exato>. era preciso pagar aquelas contas e pagar as rendas todas e pagar tudo isso mas agora quando é que vocês. E se calhar vou ter uma resposta que não quero, mas quando é que vocês foram. Tipo, nos últimos dois, três, quatro, cinco anos, quantas vezes foram ao banco?
1: É pá, eu já deve ter ido, não é? Mas, Pai, mas não vou.
0: duas, é, é muito. Portanto, antigamente as pessoas iam ao banco e iam descontar cheques, iam, uh, sei lá, comprar certificados da forro e fazer coisas. Agora as pessoas não vão ao banco, tanto essa parte de, de, das comissões que servia para pagar toda essa estrutura, desaparece.
2: Já não há necessidade. Eu, eu, eu acho que provavelmente estás a olhar isso muito para tu, a tua perspectiva e as pessoas que te dás e que te vês à tua volta, e da, da nossa idade. E que sim, é verdade, vão muito menos ao banco. Mas uh, tu olhas para o resto da realidade portuguesa, e, ou, ou pessoas mais velhas. Um, por exemplo, o meu avô vai ao banco todas as semanas.
0: Uhum. está a reduzir o que eu quero dizer é que não, não é que já mudou tudo mas está a reduzir bastante o número de pessoas e os,
2: os balcões, balcões está, estão, estão, estão a diminuir okay. Sim, estão sobre, os bancos estão sobredimensionados e o número de balcões é, é, é para, para o que se quer ver mas ainda há muita gente que valoriza o número de balcões e o acesso ao balcão um, e, e, e há muitas coisas na, na sociedade portuguesa que Exigem que tu tenhas acesso a um balcão. Por, Por exemplo, que... não sei se, se algum de vós já esteve de baixa há algum tempo e recebeu uh, o subsídio de baixa. Uh, a minha namorada esteve doente para aí há uns meses e teve uma semana de baixa e, e recebeu um cheque no CTT e que tinha sido depositado no banco. Portanto, tinha de ir a um balcão. Exemplo, oh, 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 é, e não havia outra forma de fazer. Portanto, ela tinha mesmo de ter conta. Uh, em nome dela, num banco que aceitasse um, um, um cash, um, um cheque. Pronto, não, não dava para ser revoluto. Não, não ia mandar o um cheque para a Lituânia eu, se, calhar, quero... Pronto, se, se calhar agora dá. Se
0: calhar, sim. Eu quero fazer uma ressalva que eu tenho, como tenho qualquer pessoa, tenho um gestor de conta eu tenho acesso muito fácil, tipo, eu mando e mail ou telefone e imediatamente me respondem no próprio dia, ou não sei se são todos, mas pelo menos a minha gestora de conta um, e me respondem, e eu trabalho muito por e-mail, sempre que preciso de alguma coisa, coisas mais chatas, ou pedi documentos, ou assim, ou por telefone. Portanto, Uh, ainda dizia, eu ainda tenho essa necessidade de saber quem são sabe, e gosto de saber de saber quem é um, e que tenha ali sempre alguém disponível, aquela pessoa se calhar satiava-me mais se fosse rodando pessoas, se fosse um call setup um, mas lá está não preciso de, de ir lá fisicamente meus amigos estamos a chegar ao fim, Gonçalo uh, estamos ainda a considerações finais do tema
2: sim, considerações finais, eu acho que Pá, não devemos uh, fazer uma aposta binária sobre uma variável desconhecida, não é? uh, como são as taxas de juros futuros. Portanto, o que eu acho que faz mais sentido é, é aliás, o foco deve ser investir em empresas uh, que nós percebemos, previsíveis, lucrativas, pelo menos a prazo. Uh, pá, e e se, se as empresas forem bons investimentos em si, por si só, uh, pá, não interessa como é que vão estar as taxas de juros. Uh, nas próximas décadas
1: yeah.
2: e, e pronto e, e, para terminarmos uma, uma grande uma nova menção honrosa uh, ao, ao rapaz que nos visitou de, de Coimbra uh, o Nuno uh, outra uh, ao, ao Pedro Barata outra à Ju que também foi a minha namorada uh, e uh, outra ao Miguel um amigo meu que também foi também é nosso ouvinte muito obrigado a todos por terem vindo ao nosso encontro.
0: Bom, muito obrigado também e foi excelente e a ver se repetimos uh, outras vezes. Pessoal, um abraço e até a próxima.